0: Wenn ihr wirklich wissen wollt, wer die Fäden zusammenhält in der deutschen Wirtschaft, dann wird euch diese Folge unseres Management-Podcasts bei Benzmann weiterhelfen. Denn wir werden heute über den Beirat sprechen. Karl-Christian, wer sitzt im Beirat drin?
1: Ja, Im Beirat sitzen die Freunde der Familie.
0: Tja, wenn das nicht mal alles sagt und in jeder guten Familie gibt es solche und jene und wie die zueinander stehen und was das am Ende für ein Unternehmen und den Unternehmenserfolg bedeutet, das wird heute das Thema in unserem Podcast sein. Seid gespannt.
1: Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
0: Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast. Dieser Podcast, der richtet sich an all diejenigen, die wissen wollen, wie funktioniert eigentlich Wirtschaft im Hintergrund? Was sind die handelnden Akteure an der Spitze und wie werden die eigentlich kontrolliert? Und wie wird man selbst ein solcher? Akteur. Das behandeln wir auch in der heutigen Folge, bei welcher es um den Beirat geht. Bei mir im Studio ist Karl Christian Bay. Freue mich sehr, dass du uns heute berätst, wenn es um den Beirat geht. Ja, sehr Wahnsinns Schenkelklopfer. Ich bin begeistert.
1: Genau. Sehr gerne mache ich das und hallo in die Runde.
0: Lieber Karl-Christian, in der letzten Folge haben wir über den Aufsichtsrat gesprochen. Wir haben gelernt, dass ein Aufsichtsrat bisweilen natürlich eingesetzt werden muss, weil es einfach ja. formal rechtlich notwendig ist. Beim Beirat haben wir im Prinzip gar keine derartige Vorgaben oder etwa doch?
1: Nein, der, der Beirat ist äh, tatsächlich ein fakultatives Gremium regelmäßig. Also äh, das hatte ich in der letzten Folge ja schon herausgearbeitet, dass wir äh, ne etwas grobe äh, Unterscheidung haben zwischen dem Aufsichtsrat immer dort, wo er gesetzlich vorgesehen ist und dem Beirat dort, wo er freiwillig, äh, also auf fakultativer Basis eingerichtet wird.
0: Was wollen wir denn heute alles in dieser Folge über den Beirat besprechen? Auf was können sich unsere Zuhörer einstellen?
1: Also ich glaube tatsächlich, wir sollten die Gründe für die Einsetzung eines Beirats besprechen, damit vielleicht auch starten, weil das vielfältig erklärt, warum man er eigentlich freiwillig zu so einem Gremium kommt, wenn es gesetzlich nicht gefordert ist. Dann, glaube ich, kommen wir automatisch in die Frage der Potenziale, damit aber auch der Anforderungen an die Beiratsmitglieder, die diese zu erfüllen haben und können dann vielleicht noch mal einen Ausblick auch wagen in den Kontext der vergleichenden Betrachtung zum Aufsichtsrat, den wir das letzte Mal schon detaillierter besprochen haben und da vielleicht abschließend nochmal die Unterschiede zusammenfassend herausarbeiten.
0: Karl Christian, ich habe mal gelernt, alles, was man machen kann, muss man nicht machen und äh, wenn man es dann trotzdem tut, ist es nicht unbedingt immer das Beste, was am Ende bei rauskommt. Wie ist denn da deine Einschätzung hinsichtlich eines Beirates? Es gibt
1: wirklich gute Gründe, äh, einen Beirat einzusetzen. Das kann Tatsächlich, und, und das wird uns heute verschiedentlich begegnen, ähm, in Familienunternehmen eine Konfliktebene auf der Familienebene, äh, also im Bereich der Gesellschafter, einfacher handhabbar machen und das Unternehmen sozusagen von diesen Konflikten abschotten. Es kann vielleicht eine Nachfolgekonstellation unterstützen. Es kann aber auch tatsächlich schlicht erforderlich sein, um eine Professionalisierung herbeizuführen. Und wir haben last but not least, auch gerade unter dem Eindruck der vielfältigen dynamischen Veränderungen, sei es durch die Digitalisierung, sei es durch die Nachhaltigkeit, sei es vielleicht auch durch disruptive Angriffe in den jeweiligen Branchen, sicher auch immer mal wieder die Notwendigkeit, die Perspektive von außen, Impulse von außen zuzulassen in einem Unternehmen und so die Geschäftsführung zu unterstützen.
0: Wenn du jetzt mal einen Blick in die deutsche Wirtschaft ähm, setzt und dir dort mal die mittelständischen Betriebe anschaust, was würdest du sagen, wie viel dieser mittelständischen Betriebe, dieser GmbHs und GmbH und KKGs verfügen denn über einen solchen Beirat und wie viel eigentlich nicht?
1: Also ich, ich habe tatsächlich jetzt keine, keine Zahlen parat, so dass ich jetzt rein aus dem Bauch und ohne genauere Kenntnis ähm, circa ein Drittel wahrscheinlich verorten würde der relevanten Gesellschaften, die dann auch einen Beirat haben. Also als relevante Gesellschaften würde ich jetzt tatsächlich Unternehmen mit äh, mehreren hundert Mitarbeitern mit einem relevanten Umsatz und einer, einer vernünftigen Bilanzsumme mal verorten. Also ich rede jetzt nicht von einer Kleinst-GmbH die sicher kein Beirat bräuchte.
0: Ein Beirat, hast du gesagt, ist ein freiwilliges Gremium. Wer richtet dieses Gremium ein? Das tun die
1: Gesellschafter und zwar entweder indem Sie durch in der Satzung die Satzung ist ja praktisch die der Gesellschaftsvertrag für die GmbH dass Sie in der Satzung bereits einen fakultativen Beirat vorsehen den können Sie auch unterschiedlich ausprägen es gibt auch die Möglichkeit den Beirat tatsächlich mit Rechten ähnlich einem aktienrechtlichen Aufsichtsrat auszuprägen das ist eher untypisch und Vorsicht, bei der GmbH gibt es sogenannte Grundlagengeschäfte, die stehen immer nur der Gesellschafterversammlung zu. Aber entweder geben die Gesellschafter dem Gremium des Beirats die beratende Funktion und gegebenenfalls weitergehende Prüfungsrechte qua Satzung ab oder es reicht auch, wenn sie das per Gesellschafterbeschluss machen.
0: Heißt aber auch, man darf da jetzt nicht verwechseln zwischen einer Gesellschafterversammlung auf der einen Seite und einem Beirat auf der genau. anderen Seite. Genau. Die
1: Gesellschafterversammlung braucht es immer. Die hat nämlich die sogenannten Grundlagengeschäfte ähm, zu tätigen, wie zum Beispiel Kapitalerhöhungen, Kapitalerabsetzungen. Das sind alles Geschäfte, die die Gesellschafterversammlung weiterhin verantworten muss. Der Beirat kann aber in einem gewissen Setup auch äh, für die nicht nur Beratenden, sondern für auch kontrollierende Zwecke eingesetzt werden.
0: Wer ist denn üblicherweise in einem solchen Beirat drin?
1: Ja, da, da hatten wir ja schon eingangs äh, leicht ironischen Hinweis gegeben mit, mit Family and Friends. In der Tat ist es tatsächlich so, dass Beiräte häufig aus der Konstellation, die ich eingangs beschrieben hatte, mit äh, entweder Konfliktlösung Nachfolgeregelung oder Perspektiverweiterung besetzt werden, eigentlich mit nahestehenden Personen. Also sei das jetzt der Anwalt, der in der Art des Konziliere des Unternehmens die Familie schon lange begleitet. Sei es irgendein befreundeter äh, Unternehmer, der äh, mehr oder weniger hilfreichen Rat äh, bereit ist zu geben. Sei es irgendeine bekannte Persönlichkeit, die man, äh, die man irgendwie sozusagen zu eigenen Repräsentationszwecken versucht einzubinden. Da gibt es unterschiedliche Motivlagen. Aber im Regelfall werden die Personen im Beirat aus einem gewissen, Nähen, gewissen Näheverhältnis rekrutiert.
0: Du sprichst von unterschiedlichen Motivationen, was diesen Beirat angeht. Naja, aber wenn ich doch, ähm, sag ich mal, clever diesen Beirat zusammenstellen möchte, dann sollte er doch so am ehesten in die Richtung, wie eigentlich auch eines Aufsichtsrates, gedacht sein. Das heißt, dass du dort Kompetenzen bisweilen vermittelt hast und nicht nur Kompetenz. Ja, einfach ich glaube, und Netzwerk, deshalb sollte das auch keinesfalls abfällig
1: schaffst. klingen. Ähm, ich glaube, es gibt gute Gründe, auch diesen Netzwerkaspekt äh, aspekt, Zumindest nicht nicht äh, nicht als total abseitig zu beschreiben. Wenn wir zum Beispiel an die Konfliktlagen in Familienunternehmen denken, also unterschiedliche Gesellschafterstämme, die sich schlimmstenfalls auch blockieren können in der Entscheidungsfindung oder auch die, die immer wieder passierende 50-50-Konstellation bei GmbH Gesellschaften, da braucht man gar nicht familiär verbunden zu sein. Für all diese Konflikte brauche ich Lösungen, da brauche ich einen Entscheider, der neutral draufblickt. Es kann natürlich jemand sein, der ganz weit weg ist, das kann aber auch vielleicht jemand sogar besser machen, der näher dran ist und der auch auf die handelnden Personen mehr Einfluss nehmen kann. Also der, die, der, der schlichten, das Näheverhältnis mutiert dann praktisch zum, zum, zum Teil der Lösung. Das würde ich nicht unterschätzen. Wo aus meiner Sicht dieser, dieser Family and Friends Ansatz eher schwierig ist, ist dort, wo es um Impulse und um Perspektiven geht. Da, besteht halt die Gefahr, so ein bisschen im eigenen Saft zu kochen, sich das anzuhören, was man ohnehin naheliegenderweise schon immer mal hören wollte. Also da, da, da kann es dann an der kritischen Distanz fehlen, da kann es dann auch an der kritischen Auseinandersetzung mit der Frage treffen, wie die richtigen Entscheidungen ähm, mangeln. Und dann ist natürlich die Beisitzung im Beirat als reines Ja-Sager-Gremium ähm, ehrlich gesagt, eher kritisch zu betrachten.
0: Gerade bei mittelständischen Unternehmen, bei Traditionsunternehmen, hast du ja die Situation, dass diese oft irgendwo ihren Nukleus bei einem Gründer haben, bei einem Patriarchen. Und dann kommen die nachfolgenden Generationen. Es sind immer mehr, die sozusagen am Tropf des Unternehmens hängen und auch mit in einen solchen Beirat beispielsweise hineinmünden. Wie groß ist denn die Gefahr, dass der Beirat letztendlich zu einem Organ verkommt, wo man halt irgendwie halt diejenigen mitparkt, die sozusagen nicht in der Gesellschafterversammlung ein Mandat haben, um ihnen halt auch ein Gehör zu geben.
1: Also ich würde, ich würde ein Szenario, wie du es jetzt beschreibst, Rolf, für sehr ungut erachten. Also ich halte nichts davon dass der Beirat dann wieder mit Gesellschafterstämmen besetzt wird. Das scheint mir nicht opportun zu sein im Hinblick auf die Aufgabe, die man dem Beirat gibt. Ähm, wäre eine externe Besetzung jedenfalls vorteilhaft. Es gibt tatsächlich bei einigen auch sehr bekannten deutschen Familienunternehmen Gesellschafterbeiräte, die aber im Regelfall eine etwas andere Funktion haben, weil die mehr die unterschiedlichen Gesellschafterstämme poolen im Sinne einer einer ja Unternehmensverfassung und eine einheitliche Perspektive der Gesellschafter darstellen sollen. Das ist nicht ganz der Beirat, von dem wir jetzt bisher gesprochen haben, weil dort sind umgekehrt wieder gar keine Externen drin, sondern das sind praktisch Vertreter der Familien, die für auf das ähm, Familienunternehmen, das regelmäßig ja dann unter Fremdgeschäftsführung steht. gibt einige Fälle, bei denen es nicht so ist, da knirscht es dann noch mehr, wenn der eine Gesellschafterstamm die operative Führung hat, alle anderen sind nur die Destinäre. Aber hier werden eigentlich Konflikte aus der Gesellschafterrolle abmoderiert, während der Beirat, den, ähm, äh, den ich vor Augen habe, sich mehr schon um die operative Seite des Geschäftes, also sprich um die Beurteilung der Geschäftsführungsmaßnahmen kümmern sollte.
0: Herr Christian, was ich zwischen den Zeilen ablese, ist, dass äh, ein Beirat äh, Aufgaben des Wahlen wahrnimmt, die in Richtung Mediation auch gehen, also ja. dort, wo ja. es auch Konflikte gibt, Zielkonflikte, ja. die bisweilen, wissen wir auch, ein Unternehmen letztendlich lähmen kann. Das führt ja wiederum dazu, dass du vermutlich in einem Beirat nicht einfach quasi äh, demokratische Beschlüsse sozusagen fasst ne, und sagst, alles klar, jetzt äh, haben wir irgendwie eine Mehrheit mit 51% Prozent und das muss man jetzt halt einfach mal so umsetzen, sondern hier ist vor allen Dingen vermutlich im Kern, eine gute Kommunikationskultur gefragt und vonnöten und vermutlich ein, naja, ich, ein starker Leader, will ich mal sagen, ein, ein Vorsitzender, der in der Lage ist, zu moderieren und zu integrieren und letztendlich Situationen, die bisweilen vielleicht als Verfahren gelten, aufzulösen.
1: Unsere Diskussion, lieber Rolf, zeigt ja, wie breit das Spektrum ist, von dem wir hier reden. Ich habe auch schon Beiräte in der Praxis erlebt, die wirklich zusammengesetzt waren wie ein Schiedsgericht. Also der eine Gesellschafter benennt X, der andere Y und X und Y wählen zusammen ihren Vorsitzenden Z. Also eigentlich ein Schiedsgericht nach der deutschen Schiedsgerichtsordnung als Beirat kann durchaus Sinn machen. Also kann, es gibt, wie gesagt, und das ist der große Vorteil von dem Beirat, die Möglichkeit hier wirklich bedarfsorientiert den Beirat aufzusetzen, zu besetzen und dann aber gegebenenfalls auch mal abzuschaffen, wenn man ihn wirklich in dieser Form nicht mehr braucht, weil der Konflikt gelöst ist, weil die Nachfolge gelöst ist oder, oder sonstige Sachverhalte, die diesen Impuls gegeben haben, beseitigt sind. Wir haben auch ganz oft Sanierungsbeiräte, also das ist auch so ein Sonderfall, eine, eine, eine Konstellation, in der es durchaus Sinn macht, nicht nur Sachverstand von außen zu holen, sondern auch gewisse Kontrollbedürfnisse, zum Beispiel auch der der finanzierenden Banken abzubilden in dem, in dem Gremium, das auch in einem in einem bestimmten Setup Einflussnahmemöglichkeiten hat, das eine bestimmte Verfassung hat, also im Sinne von wiederkehrender Aufgabe, eine, eine gewisse gesellschaftsrechtliche Verordnung hat, äh, klare Befugnisse, eine klare Binnenorganisation durch eine Geschäftsordnung. Also es kann schon sehr, sehr sinnvoll sein, einen ergänzenden Bedarf zur Geschäftsführung in dieser Form abzubilden.
0: Spannend, spannend finde ich diesen Aspekten, ihn sozusagen Aufgaben oder Projektbezogen einzusetzen mhm. und dann auch wieder abzusetzen, weil ich mhm. dann doch auch die Gefahr sehe, dass es naja zu einem sich selbst immer größer werdenden Gremium formiert, welches eine gewisse Eigendynamik hat, wo da noch mal einer dazukommt und hier noch mal einer räuschkommst, in unseren Beirat rein und so weiter. Ist das tatsächlich ein Phänomen, dass man auch immer, immer im Fokus haben muss, dass du nicht da plötzlich eine, eine parallel wuchernde Organisation, ein Gremium hast, welches ähm, ausufert?
1: Absolut. Ich bin aus der, aus der praktischen Erfahrung der Meinung, dass zunächst ein Gesellschafter immer sich am Mindestmaß orientieren sollte. Also als Gesellschafter einer GmbH brauche ich einen starken, guten Geschäftsführer. Der ist ja dann immer noch weisungsgebunden von der Gesellschafterversammlung. Macht ja den großen Unterschied zu dem Vorstand, den wir das letzte Mal indirekt über den Aufsichtsrat ja besprochen haben, der mit großer Eigenverantwortung agieren kann, haben wir in, im gmbh rechten einen weisungsgebundenen Geschäftsführer, der in seinem Wirkungskreis schon mal sehr limitiert ist. Gleichwohl brauche ich jemanden, der die Geschäfte führt, wie ja die Bezeichnung schon nahelegt. Wenn ich nur deshalb einen Beirat daneben setze, weil ich eigentlich einen schwachen Geschäftsführer habe, dann habe ich ein konstruktives Problem eigentlich nur erweitert. Wenn ich aber grundsätzlich sauber aufgestellt bin, aber sei es jetzt ein Gesellschafterstreit habe in, in, äh, auf, auf praktisch der Gesellschafter-Ebene, der das Unternehmen, das operativ geführt wird von einem von dem guten Geschäftsführer, droht zu leben, dann ist ein Beirat, der diesen Konflikt moderiert, sehr, sehr sinnvoll. Der sollte aber dann nicht als Dauerinstanz sozusagen sich neue Aufgaben suchen können, sondern der muss dann auch auf Sicht in der Bereinigung wieder beseitigt werden können. Ob er dann beseitigt werden muss, ist ja wieder ein anderes Thema. Und so gibt es, glaube ich, gerade in diesem Umfeld eine ganze Reihe von sehr sinnvollen Kompetenzen, die ich in Beirat legen kann. Auch da bin ich ein großer Freund davon, die Beiratskompetenzen wirklich klar zu artikulieren, auch klar zu verschriftlichen und klar zu beschreiben, damit eben genau nicht dieser Wildwuchs entsteht aus verschiedenen selbstgewählten Aufgaben, aus einer, aus einer Parallelität von Entscheidungsstrukturen, aus einer Wahrnehmung, auch wer ist denn jetzt eigentlich für mich der relevante Ansprechpartner für die, für die Geschäftsführung, all das sind, glaube ich, die Dinge, die man durch eine, eine saubere Governance-Struktur eigentlich vermeiden kann. Und dann macht tatsächlich ein Beirat durchaus Sinn.
0: Ich würde ganz gerne mal auf das Verhältnis äh, zu sprechen kommen, welches der Geschäftsführer oder die operative Leitung mit dem Gesellschafter hat, mit dem Beirat hat. Also sprich, ähm, wie wäre es eigentlich optimal aufgestellt Würdest du dem beipflichten, dass es clever wäre, zu sagen, naja, im Beirat ist kein Gesellschafter vertreten, sondern nur quasi Externe, die beraten, die durch ihre Kompetenzen, durch ihre Qualifikationen sozusagen Input geben, gerade was auch nochmal sozusagen strategische Ausrichtungen eines Unternehmens gibt, währenddessen du als Gesellschafter, natürlich als Mitinhaber des Unternehmens eben eine sehr starke kontrollierende, wirtschaftskontrollierende Funktion hast, während du eben als CEO versuchst, sowohl dem einen als auch dem anderen natürlich gerecht zu werden, dem Gesellschafter, hinsichtlich dessen, dass das, was am Ende rauskommt, eben eine gute Dividende beispielsweise am Ende ist. Aber dann, wenn es darum geht, Proof of Concept einer Strategie auch ähm, irgendwo zu überprüfen, dass du das dann beispielsweise bei dem Beirat verortest. Wäre das eine... Idee auseinanderzuhalten? Also ich
1: würde ungern in den, in den Beirat einzelne Gesellschafter entsenden. Umgekehrt muss eine Verbindung zwischen Beirat und den Gesellschaftern klar da sein. Aber das ist immer die Frage, sind die dann deshalb Mitglied im Beirat oder ist nicht vielleicht geschickter, wenn der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung an den Beiratssitzungen teilnimmt? Also klar muss ich aufpassen, dass nicht die Gesellschafterversammlung und der Beirat so losgelöst voneinander im Raum stehen und der Geschäftsführer gar nicht weiß, mit wem man jetzt über was reden soll. Das eine, den einen Teil dieser Aufgabe kann man lösen, indem man die Aufgaben, die Verantwortlichkeiten, die Berichtswege sauber definiert und wie gesagt in Geschäftsordnungen oder Ähnlichem beschreibt. Den anderen Punkt, der da mitschwingt, die Delegation von Aufgaben, die eigentlich originär im, im GmbH-Recht der Gesellschafterversammlung obliegen und ausgelagert sind in Beirat, wieder strukturell zusammenzuführen, das ist, glaube ich, tatsächlich eher im Binnenverhältnis zwischen Gesellschafterversammlung und Beirat zu regeln. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Es gibt auch Gesellschafterversammlungen, die lagern einfach bestimmte Themen aus und sagen, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben. Das halte ich in der Praxis für nicht so sinnvoll, weil das für, so, also das löst gegebenenfalls Informationsasymmetrien aus und, und äh, rückt auch den Beirat gegebenenfalls in eine, Konstellation, in der er, wie gesagt, autark unterwegs ist. Und das scheint mir nicht sinnvoll zu sein.
0: Der Beirat ist ja letztendlich ein Gremium, welches freiwillig ist, haben wir ja gelernt, ja. welches beratend tätig ist. Dort gibt es sicherlich äh, unterschiedlichste Ausprägungen. Aber die Herrschaften, die da drin sind, die haben ja auch eine Motivation, damit zu machen. Warum tun sie das aus alter Freundschaft der Inhaber Familie sozusagen gegenüber oder weil sie eben gefragt worden sind oder weil es ein schöner Titel ist oder weil es vielleicht auch gut dotiert ist?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt alles in der Praxis, teilweise auch zwei von drei, also sowohl Ansehen als auch Honorar. Auch da kann man, glaube ich, nochmal rückblickend auf unsere letzte Podcast-Folge Qualifikations- und Anforderungsprofil eines Aufsichtsrats sich näherungsweise vor Augen führen. Denn es geht immer um Kompetenz, also Sachverstand. Es geht immer um eine gewisse, auch was die Führungsqualitäten angeht, ähm, runde Persönlichkeit. Es geht je nachdem um das Abdecken weiterer Anforderungsprofile im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der, ähm, der Geschäftsmodellaffinität, im Bereich äh, der Internationalität, die auch ein Beiratsmitglied letztlich erleisten muss.
0: Absolut. Du solltest natürlich schon auch, sag ich mal, einen Ausblick, einen Weitblick für das Unternehmen haben, gerade was auch die Megathemen angeht, wie beispielsweise auch Nachhaltigkeit. <lacht> ähm, Christian, wann sollte ich mich am besten aus einem Beirat entfernen oder erstmal überhaupt nicht Ja sagen, dass ich mitmache, selbst wenn ich gefragt werde und es gut dotiert ist? Zwischenfrage, was heißt eigentlich gut dotiert? Ja,
1: da gibt es auch alle möglichen Modelle. Also es gibt, äh, gibt vom ehrenamtlichen Beirat bis hin zu wirklich ähm, schon sehr attraktiven Positionen alles. Es gibt auch Beiräte, die, die, die faktisch in, in einer Art äh, interner Unternehmensberatung, also intern-externalisierte Unternehmensberatung oder Revision darauf blicken. Also gerade durch die freie Gestaltbarkeit und die jeweilige Bedürfnisstruktur des Unternehmens ergeben sich da tatsächlich relativ interessant unterschiedliche Möglichkeiten und Konstellationen. Ähm, Ähnlich wie ich es beim Aufsichtsrat schon verortet hatte, glaube ich, muss ein Beirat immer, zumindest von Zeit zu Zeit, sich die Frage stellen, welchen Beitrag er noch leistet. Das ist ja nicht nur eine sprachliche Nähe, sondern vor allen Dingen eine inhaltliche Herausforderung, ein Beirat, der nur noch aus sich selbst heraus ähm, als, als Gremium irgendwie sich selbst beweihräuchert, ist meines Erachtens, äh, nicht, 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 sinnvoll, nicht zielführend und mag noch den, das eine oder andere, den einen oder anderen Geltungsdrang befriedigen, aber in der Sache ich, bringt er ja keinen, kein Mehrwert
0: mehr. Liebe Karl Christian, das war's soweit bei dieser Folge unseres Podcasts. Wir haben einiges erfahren über die Arbeitsweisen und Hintergründe, eines Beirats in einem Unternehmen. Wie geht unsere Reise weiter hier bei Benzmann, dem Management Podcast?
1: Ja, Wir werden uns tatsächlich jetzt zunehmend mit den Kapitalgebern beschäftigen. Wir werden zunächst auf die originären Kapitalgeber, die Gründer und Gesellschafter blicken, wir werden uns dann mit äh, potenziellen Finanzinvestoren im Unternehmen beschäftigen, also blicken dann auf die Private Equities, Venture Capital Geber dieser Welt und werden uns dann am Ende der Kapitalbeschaffung mit den Banken auseinandersetzen müssen.
0: Also wir sehen schon, auch da gibt es demnächst einige Köpfe und deren Interessenslagen, die in einem Unternehmen zu berücksichtigen sind. Naja, ich habe mal gehört, letztendlich kein Christian, also derjenige, der das Geld hat, der hat doch letztendlich die Mütze auf, oder?
1: Das ist immer so. Das ist immer so. Wer die Party zahlt, schafft an.
0: Tja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hier bei Benzmann. Freut mich sehr, dass ihr uns hier eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und danke für euer Interesse. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann
0: und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.